0: Shalom Aleichem, qué gusto poder volver a compartir con ustedes desde Mishur, este lugar donde en los últimos meses he dedicado para compartir principios divinos de la Torah, del, de la sabiduría judía, del entendimiento de las escrituras desde el marco histórico y también teniendo como antecedente y como fortaleza los libros sagrados, los escritores sagrados que nos proceden desde, desde tiempos memoriales, desde tiempos de Moshe cuando a Moshe se le entrega a Moisés, se le entrega a la Torah y se le entrega la Torah oral y la Torah escrita y tiene el mandamiento de parte del de Eterno de instruir a 70 ancianos, 70 jajamín, 70 sabios, que iban a estar recibiendo día tras día, no solamente la, la enseñanza de la Torah escrita, pero la revelación que envuelve la Torah oral. Pasaron unos días antes de que volviéramos a tener alguna grabación, acabamos de terminar unas fiestas muy altas y un día muy especial. Primero la fiesta de Rosh Hashanah, que fue el inicio de nuestro año judío 57-81. Eh, también vino el, el Yom, uh, Yom Kippur, que es el día, de, el día que examinamos nuestras vidas, el día que nos presentamos delante del Eterno y le pedimos perdón. El mandamiento que está en el libro de Baikra, en el libro de Levítico, el capítulo 6. Eh, de presentarse delante de Hashem, siendo que ahora no, no tenemos un templo y tenemos, no tenemos un lugar donde ofrecer sacrificios, pues venimos a Él en, en la manera de un día sagrado, en un día de ayuno, en un día de, de recogimiento para pedir a Él perdón, para enfrentar nuestra vida, donde confesamos eh, todo lo negativo y lo malo que hicimos en el último año. Y arrepentirnos y que se nos diera una hoja nueva El, lo, lo hermoso de la Torah es que la Torah promete que si tus pecados fueran tan rojos como la como la grana Como la lanca, lana serán <coughs> enblanquecidos Y esa es la promesa a la que nosotros nos acogemos De que nuestra vida es perdonada porque hay un arrepentimiento juni, jun, eh, genuino venimos de, delante de, de, de Adom Olam, que es el amo del universo, y le pedimos a él que nos perdone. Entonces hubo un tiempo, unos días atrás, en que hubieron ajustes, eh, entramos en, en ajustes eh, espirituales, emocionales, y, y, y todas, estas, todas estas elevaciones, todas estas fiestas, eh, no son casuales eh, fueron marcadas en el, en el calendario del eterno del, el calendario que, que Hashem el amo del universo fijó desde el principio porque eh, cuando nosotros leemos en el libro de Bereshit en el primer capítulo de Bereshit en el, en el versículo 14 dice dice la Torah que dijo Elohim hay alumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche y nos sirvan para eh, señales la palabra es ot señales para los moadín la traducción que no es correcta es la traducción estaciones, algunos dicen que ahí prácticamente lo único que hizo Hashem fue poner señales para distinguir las cuatro estaciones en ciertas partes de la tierra que son el verano, el invierno la primavera y el otoño pero la palabra moadín es la palabra eh, eh, fiestas o sea, ya desde el capítulo 1, el Eterno fija unos tiempos, unos Moadim, que no son tiempos físicos, sino que son tiempos espirituales. Y fue así como a Moisés se le reveló a través de la Torah las diferentes fiestas que como pueblo judío teníamos que celebrar. Y cada fiesta tiene una fecha, tiene un momento, y tiene un significado muy especial. Y, y el mandamiento es que ese día hay que dejar todo para celebrar la fiesta Hashem. Y entonces celebramos todas estas fiestas, celebramos Pesach, que es la Pascua, la salida de, de Mitzrayim, la salida de Egipto, celebramos Shemot, celebramos Shavuot, celebramos eh, eh, la, eh, la fiesta de, de, de Rosh Hashanah, y ahora vamos para otra fiesta en el mes de diciembre, que es la fiesta de Hanukkah que es una fiesta muy especial una fiesta de una historia muy linda para el, para el pueblo judío de, una gran, de un gran milagro y de una gran liberación que Hashem hizo con nosotros entonces en este pasaje se nos dice que la razón para la cual él fijó Ot o señales fue para que eh, tuviéramos presentes los Moadim Moadim son las fiestas y por eso cada fiesta nos marca y, y es interesante porque cada fiesta tiene un, una característica muy especial. Los días antes de la fiesta son días difíciles, son días duros. Porque la, la, el mandamiento es que tenemos que subir tres veces al año a celebrar tres diferentes fiestas a Jerusalén y, y subirás. La palabra subir es la palabra alía alía y subirás. Eh, cada fiesta es un subir, es un subir una cuesta es llegar a un pináculo y en ese pináculo es donde celebramos la fiesta. ¿Por qué? Porque el templo estaba sobre un monte, estaba en el monte eh, Moriah y cuando el pueblo de Israel celebraba las tres principales fiestas, pues son más de tres, pero hay tres específicas fiestas que el mandamiento es que hay que subir a Jerusalén, entonces si subirás a la fiesta, había que subir al monte, había que venir donde uno viviera y subir al monte y todo, cada fiesta tiene, tiene un subir, tiene una, una demanda y entonces días antes de la fiesta a veces cierto estrés ciertas carreras llegamos al día de la fiesta sudando corriendo y, y ya nos gozamos, nos juntamos bueno, ahorita no nos podemos juntar desafortunadamente pero hemos podido juntarnos cuando llegamos y nos sentamos a una mesa preciosa, arreglada con comidas deliciosas, con con un jalot especial, con un jalá, el pan que usamos para las fiestas, los vinos dulces, las comidas, las bebidas, todo. Luego el tiempo de, 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 de me, me, memoriales a Hashem y oraciones, recuerdos. Recordamos sobre todo Pesaj, que es una fiesta muy, muy especial, muy elevada, en que recordamos cada, cada una de las etapas de lo que ocurrió para que el pueblo de Israel fuera liberado. Acabamos de celebrar una fiesta que es la fiesta de los de los de de las, eh, de las cabañas, que se llama la fiesta de las cabañas, que es la fiesta de recordar que vivimos en tiendas, que no vivimos en un mundo eterno, sino que este mundo es pasajero. Te digo todo esto para explicar de que después de las fiestas hay todo un ajuste, es como, como que te llevan al, al taller y te ajustan las partes, entonces salimos de ahí elevados sí por lo que acabamos de hacer pero inmediatamente hay que bajar ya subimos, ahora hay que bajar hay que bajar al mundo y cuando bajamos al mundo confrontamos nuestra realidad confrontamos nuestras cosas y viene otra vez ¿verdad? viene otra vez la, 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 la constante lucha entre, entre el alma animal y el alma divina eh, el, 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 la mala inclinación y la buena inclinación y sobre todo eh, la influencia del de mundo donde vivimos y la, las cosas que vivimos hoy. Entonces toma un tiempo ajustarse después de las fiestas, vienen, salen cosas que tienen que ser limpiadas, eh, se manifiestan cosas que tal vez estaban ocultas y tienen que salir, y entonces, bueno, ajustamos. Eh, la, la idea de los Moadim, la idea de cada día, de cada hora, para nosotros los judíos tiene un gran significado Para nosotros cada día es un Es un, es un, es un, tof, es un buen día eh, Es un, un nuevo día, es una nueva hora uh, Celebramos cada mes Cada mes celebramos eh, el inicio de un mes nuevo Con la luna, recordando que Hashem Nos marca un mes nuevo Y, y, y recordamos ese, ese, ese también ese paso De un mes a otro mes Cada mes tiene un significado diferente, una etapa diferente de cada mes, una, una energía diferente también, y entonces celebramos cada hora, cada día, cada mes, ¿por qué? Porque cada momento hay una renovación, cada día hay una renovación. De hecho, cada noche, literalmente, nuestra alma sube a la presencia de Hashem para ser juzgada y a la mañana siguiente el alma se nos es de vuelta limpia. Eh, en la mañana la, la primera oración que hacemos al levantarnos, apenas ponemos los pies fuera de la cama, es la, 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 la oración que dice Modea ni, Modea ni es te doy gracias porque me has dado un alma nueva, porque la renovaste dentro de mí y por tu inmensa bondad me la has dado, y entonces recordamos que se nos ha dado un alma nueva, que este es un día nuevo, que esta es una oportunidad nueva, y esa es la realidad que Hashem nota, que cada día es un día nuevo, después de cada fiesta, después de cada temporada, después de cada hora, después de cada minuto. Hay una oportunidad para empezar de nuevo, para comenzar de nuevo, para mejorar, para reparar. Y, y, y hemos hablado de estos temas atrás, de lo que es reparar, porque la, la, la sola función de nosotros en esta vida es hacer el Tikkun Olam. El Tikkun Olam es la reparación. Cuando las almas, explicamos las otras, cuando las almas... Eran parte de Hashem, porque el alma es esa partícula divina que decide, eh, o sea, que por la voluntad de Hashem es enviada a la tierra. El alma acepta, <coughs> acepta su, su, su destino de, de venir a la tierra y entonces entrar en un cuerpo físico. Y ahí es donde viene el aspecto de la mezcla del, de lo que decimos el alma animal y el alma divina, la unión de lo físico y de lo espiritual. El cuerpo físico representa el alma animal, que nosotros la vamos a llamar Nefesh, y la, el alma divina es la parte de Dios que llamamos uh, neshamá. Entonces el hombre cuando fue creado, lo hemos explicado, fue creado y fue formado con la palabra formó que encontramos en el libro de Bereshit y lo hemos dicho también esto. La palabra formó es extraño porque la palabra formó es la palabra yetzer pero la palabra yetzer que aparece acerca de Adán es una palabra yetzer que tiene dos letras Yud. En lugar de tener una letra Yud, que es eh, eh, la, 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 la palabra en sí, Aparece con dos letras yud. Y cada dos letras, al decirnos dos letras yud o ser oye, eh, darle formación al alma, entonces nos dice que el alma cuando vino a la tierra recibió la parte física que fue la que Hashem formó. Recordemos que Hashem formó el barro y, y levantó un hombre físico, pero ese hombre estaba nada más ahí. Era, era, era un, un, una mole de, de barro. Y luego Hashem insufló en él. Uh, la Neshama, el alma El alma divina Entonces el hombre Explicamos incluso la última vez Que el último shigur que tuvimos Explicamos de que era eh, eh, Es el alma El alma física con el alma divina E hicimos una comparación Interesante entre lo que es Conciliar una cosa con otra Porque es conciliar dos inclinaciones El, el cuerpo Físico está pegado a este mundo bajo recordemos que el alma procede de los niveles más altos procede del de eterno mismo de, del tío mismo, de Hashem mismo y cuando viene este mundo este mundo de hoy es el mundo más bajo de todos los mundos o sea, nosotros estamos en el puro eh, eh, sótano de, de, de toda la creación del universo y a pesar de que este mundo es hermoso y bello y tiene mucha naturaleza y mucho todo pero en realidad cuando vemos este mundo a través de los ojos divinos de lo que se vive hoy entendemos la, eh, lo bajo de este mundo y ese, ahí es donde el alma eh, está el, el alma es, está pegada a ese bajo mundo y el, el deseo del eterno es que la partícula divina que llamamos Neshama o la parte del alma divina ...venga a elevar al hombre... A, al, ...al nivel más alto... ...que le eleve sus pensamientos... ...que le eleve su conciencia... ...que le deje saber que no es un animal... ...para decirlo así... ...que lo deje salir de ese concepto... ...de que el hombre simplemente es un animal... ...que come, duerme... Uh, ...tiene sexo... ...y ya... Eh, ...como cualquier animal... ...sino que su destino es un destino mucho más grande... ...mucho más hermoso... ...mucho más esencial porque si sí, el, 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 el alma divina es vida, el alma no puede morir, el alma de Hashem, nuestras almas son eternas, no hay, el alma no muere, incluso hay un pasaje donde dice que el alma que pecare, esa morirá, pero está, estamos utilizando términos hebreos, conceptos hebreos que están hablando de, 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 de lo mismo que se le dijo a, a, a Adán, Adán, se le dijo que el día que comiera del árbol, de la vida, moriría, pero morir no significa, en este punto, eh, eh, representa la muerte física, pero representa más allá de la muerte física, la desconexión espiritual. Porque esa es la verdadera muerte del hombre. La muerte del hombre no es que el hombre un día vaya y lo entierren en, el, en, el, en un funeral, en el cementerio sino que la muerte más terrible del hombre es vivir desconectado de su Creador porque cualquier hombre desconectado del Creador es simplemente un, un animal más un, un alma animal caminando sobre la tierra mas cuando el hombre adquiere la conciencia divina a pesar de que viva problemas, dificultades a pesar de que tenga que luchar con muchas cosas el concepto de su conexión divina con el Creador lo hace elevarse lo hace entender más allá de, de simplemente el razonamiento físico o de la lógica física que hablan de este mundo. Entonces eh, es, es simplemente eso, es, es la, la vida en sí. Entonces el hombre procede a las fiestas para... Vamos a esas fiestas para renovar nuestro deseo de servir al Creador. Para hacer el tikkun olam. Esta semana hemos estado estudiando en, en nuestras parashá, que es la, 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 la Torah dividida, la parashá de Noah, de, de Noé. Cada tenemos una parashá para cada semana. La Torah está dividida en, 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 en parash, parashot, que cada parashá corresponde a una semana y esa semana estudiamos toda esa de cada día tenemos una lectura diferente, un estudio diferente Y pasamos siete días estudiando la parasha Y esta semana eh, hemos estado estudiando la parasha de, de, de noah noah Noé, vivió en un tiempo muy, muy difícil En un tiempo donde los hombres después de haber conocido al Eterno Después de haber recibido cosas maravillosas del Eterno se nos dice en la Torah tristemente que llegó un momento en que todo pensamiento del hombre era para el mal, eso, eso es lo que dice la Torah, o sea llegó un momento en que el hombre se corrompió de tal manera que corrompió su carne, corrompió su vida, corrompió sus relaciones, eh, las relaciones eran impropias en todos niveles, habían incestos, hijos teniendo relaciones con padres, eh, hermanos con hermanas... Eh, había zoofilia, que era eh, relaciones entre los hombres y los animales. Eh, hombres se casaban con animales, mujeres se casaban con animales para tener relaciones y vivían y convivían como una pareja. Eh, incluso los animales se torcieron y era como una, una, una especie teniendo relación con otra especie por causa de todo el deterioro que había en el mundo y se nos dice nada más en la Torah que el pensamiento del hombre era únicamente para el mal o sea no habían pensamientos de Dios pensar de Dios estaba casi prohibido era burla era eh, prácticamente una, eh, una estupidez si se puede decir así hablar de Dios y en medio de ese mundo tan negativo y tan corrupto vivió Noé Noaj y nos dice que Noach eh, tenía el, el temor del cielo, tenía el temor de Hashem y Hashem lo mira a Noach y le dice y le habló y le dice te voy a pedir que hagas un arca que construyas un arca y muchos de ustedes han oído la historia de muchas maneras y de muchas explicaciones y no pueden ir a la Torah y leerla <coughs> y encontrar que, que cómo fue la descripción del arca pero la idea del arca era simplemente salvar una parte de la humanidad porque iba a venir una destrucción muy grande y esa destrucción fue un tremendo diluvio, un cataclismo nosotros pensamos solamente en un aguacero pero no, no fue un aguacero, fue que se rompieron literalmente las fuentes de agua debajo de la tierra recordemos que cuando la tierra estaba siendo formada las aguas fueron separadas y se formaron fuentes de aguas debajo de la tierra, aguas subterráneas y también habían aguas arriba que fueron contenidas literalmente se pusieron diques que protegieron que las aguas no rompieran del cielo hacia la tierra y de la tierra hacia abajo pero lo que podemos decir así es que cuando vino el diluvio eh, se rompió el cielo y se rompió la tierra y las aguas de arriba salieron y las aguas de abajo salieron y eh, por 40 días el agua empezó a subir y a subir a subir hasta que no quedó vida sobre la tierra incluso mató a los llamados gigantes que creían que por su estatura por ser hombres muy grandes eran hombres perversos también habíamos hablado un poquito de eso anteriormente y ellos hasta que todo todo fue destruido hasta que, hasta que se completamente se destruyó eh, hay una palabra en el, en el, en el concepto judaico que es la palabra clipa. La palabra clipa es como una cáscara que esconde la luz divina de la creación a nuestro mundo. La clipa es una característica que muchas personas tienen, es una un obstáculo para poder recibir la luz, no 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 la luz del día, sino lo que hemos llamado la luz divina. Y la clipa es un bloqueo, es una, una como hemos dicho una una capa que esconde la luz divina de la creación. Hasta ese momento, realmente, el hombre había elevado tal clipa sobre su, propio, sobre su propia vida, que impidió totalmente que la luz divina de la creación viniera a los hombres. Y entonces los hombres fueron descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta hacerse cada vez más corruptos, por la falta de luz divina, por la falta de entendimiento divino. Sí, a veces nosotros pensamos que lo que hace falta es que todo el mundo sea religioso, y no. Toda persona tiene una, una conciencia divina en su alma divina. Por más pequeña que sea esa voz, toda persona tiene una voz que hemos llamado la conciencia. Y aún personas no religiosas, aún personas ateas, son capaces de hacer actos bondadosos muy grandes porque a pesar de que no crean en nada divino ni participen de nada divino aún así su alma es capaz de sacar cosas buenas y nosotros decimos que esa persona es buena en realidad si pudiéramos entender más profundamente este concepto nosotros no podríamos llamar a nadie bueno ni a nadie malo porque nadie es bueno ni nadie es malo hoy podemos ser buenos y mañana podemos ser malos y somos tan buenos como la buena acción que hicimos ahora y tan malos como la última acción mala que hicimos pero decimos que ciertas personas tienen una conciencia y eso sí separa a esas personas pero lo que pasó en este mundo es que completamente lo que prevaleció fue lo que se llama la citra ajra la citra ajra es el lado de la impureza o sea, eh, eh, si bien eh, hay, hay dos lados en el mundo, el mundo es influenciado por dos fuerzas, dos, dos, dos lados. El lado, el lado derecho que vamos a llamar la citra kedushah, kedusha, que es el lado de la santidad que proviene de Hashem. También hay otro nivel de maldad en el mundo que dijimos se llama la citra Ahra, que es el lado de la impureza. Y por causa de esta clipa, de esta separación de la luz divina, eh, lo que prevaleció en el mundo fue la citra ajra. Y por eso vimos el lado de la impureza, o gobernando sobre los hombres, y por tanto las entidades negativas se apoderaban del hombre, porque el pensamiento del hombre, el hombre se levantaba y en la mañana no pensaba en un acto positivo, sino pensaba en el primer acto negativo que podía hacer, lo más malo que podía hacer. Y su parte más baja, su parte más animal, lo hacía ser impulsado a este tipo de cosas. Y el hombre dejó de perder ese balance entre su conciencia divina y su alma animal y empezó a vivir para el mal. Noah halló gracias al ante Hashem, dice la Torah, y salvó no solo a él, sino que salvó su familia y salvó los animales entraron al arca y prevalecieron en el arca, tal vez el tema de hoy no es el arca ni el diluvio sino más bien eh, nuestra condición nuestra condición de hombre tenemos una condición real, llamamos una condición real, ¿cuál es la condición real? la condición de la lógica, de la carne. Me levanto en la mañana, hay una condición real, tengo hambre, voy a hacer desayuno, hay una condición real, necesito ir al baño, una condición real, necesito dormir. O sea, son condiciones reales. El hombre no es un, un fantasma, el hombre no puede vivir como un fantasma, simplemente eh, viviendo de cosas nada más como diríamos espirituales, porque el hombre vive en esto. El hombre tiene que levantarse y salir a trabajar. Tiene que salir a enfrentar el día a día, eh, sea salir, tomar su automóvil al trabajo o si viaja en el, si comuta con, en, en un autobús, en un tren, tomar el bus, el tren, compartir con otras personas, trasladarse a su lugar de trabajo, trabajar con un montón de gente que solo la ve ciertos días de la semana. Y si tiene contacto con el público, pues todavía tiene que ampliar ese contacto con todas estas personas. Y tiene que vivir todo, tiene que enfrentar toda clase de energías, tiene que encontrar toda clase de cosas. De un momento a otro, él tiene un buen día y, y, y el primer encuentro que tiene es con una persona que está en el puro lado negativo. Y así de buenas a primeras, le mete un empujón y lo ofende. Y después de empezar el día bien, aquel hombre enfrenta al momento de decir, bueno, ahora voy a devolverle el empujón a este otro. Y así empieza el día. Una cadena y una reacción de emociones en un mundo que es antagónico a, a lo espiritual en alguna medida. Entonces, todos hablamos de lo real, de lo lógico. Esta es la lógica, esta es lo real. Yo, yo vivo por cinco sentidos: por lo que huelo, por lo que palpo, por lo que como, por lo que gusto, en fin, los cinco sentidos aplicados. Pero. El hombre posee un alma espiritual, un alma divina, Neshama, que no es real, sino que es verdadera. Entonces, aquí entra dos cosas, lo que es real y lo que es verdadero. Y usted puede decir, pero si es lo mismo. No, no es lo mismo. El alma tiene esa dicotomía, esa separación entre lo real y lo verdadero. Lo real es real, es lógico. Se puede sentar uno y dice uno, 2 más 2, 4. Ok, la calculadora, saco la calculadora, 2 dos más 2, dos, 2 two two, dos más 2, 4, 2 más 2, 4. Y ya hice la, la, la hice la lógica matemática. Y cualquiera dice, si tú piensas que 2 más 2 es 5, está loco porque la matemática es clara, 2 más 2 es 4, 2 más 2 no es 5. Esa es la parte real. Esa es la parte del mundo. El mundo te dice ser real. Despierta la realidad. No puedes vivir en un mundo espiritual. Noa, ¿qué estás haciendo? Haciendo un arca. Eh, eh, por favor, nunca ha llovido sobre la tierra. ¿no? Eh, estás loco. Estás haciendo algo que no tiene sentido. No es real lo que estás diciendo. Y si hubiera vivido, probablemente en nuestro mundo hubieran, traído, hubieran tratado de traer una ambulancia eh, para tratar de llevarse a Noa. De hecho, el, el, el Midrash nos dice que cuando Noah estaba eh, edificando el arca, Hashem tuvo que traer a los animales para que lo protegieran de los hombres que lo querían dañar. Qué interesante. Ya los animales estaban rodeando el arca antes de que el arca fuera terminada para proteger a Noah, dice el Midrash eh, del libro de Berechí. Y, y los animales protegieron a Noah de que Noah fuera... <ríe> arrastrado por la maldad, o sea, literalmente hubiera venido una, una ambulancia y dice, no, va para el psiquiátrico, para, lo vamos a llevar a una institución para que lo, lo analice. Eh, eh, pero el, Hashem protegió a Noah, pero Noah no estaba en lo real. O sea, hay una expresión en inglés que dice, get real. O sea, vive la realidad, ¿qué estás hablando? Estás fuera de tus sentidos, get real. Y real es lo real, es, es claro, es tácito, es, es tangible, tú lo puedes tocar, es real. Pues tu, tu, tus oídos lo están oyendo, tus ojos lo están viendo. Pero cuando llegamos a la parte del alma, llegamos a un nivel mucho más alto, que es lo que es verdadero. Y ahora podemos entender que no siempre lo real es verdadero. Lo real es real, pero lo verdadero es lo que está a un nivel todavía más alto. Cuando nosotros vemos la creación del hombre, la creación de Adán y Javá o Eva, eh, creemos que Hashem perdió perdió concepto de lo que estaba haciendo perdió la noción de lo que estaba haciendo de, de, porque literalmente eh, la, 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 la Midrash nos dice que Adán tenía una hora de haber sido creado una hora, no días, no años una hora para cuando pecó una hora después de haber sido creado Adán y creada Javá Javá ya había comido el fruto. Y se lo había dado a Adán. Y Adán comieron. Y, 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 y habían, eh, se habían salido. del de mandamiento. Que Hashem les había dicho. Y todos nosotros diríamos. ¿En qué estaba pensando Hashem? ¿Qué estaba pensando? El Santo Bendito sea. Y dijimos que tal vez los ángeles. La corte de ángeles que le dijeron. Cuando lo, le dijeron. Qué es el hombre para que vas a crear el hombre tú sabes que el hombre te va a fallar tú sabes que el hombre va a ser lo malo o sea la, la, el, el, el concepto de los ángeles fue desafiar la idea de Hashem aunque sabemos que Hashem no reveló todo lo que él tenía y ni aun nosotros hoy podemos comprender todo lo que él tenía porque algunos ven que lo que pasó en el Edén fue el triunfo de la serpiente de este, este ser que en la Torah se le llama Azazel que era un ángel de maldad que se enamoró de Javá de y la quiso tener para él y codició a Javá y a través de hacerla pecar a, bueno pecar no a tratar de al hacerla desobedecer el mandamiento de Hashem que buscaba este, este ser este serpiente personalizado era eh, apoderarse de, de Javá para tener relaciones con ella y poder engendrar y llevársela de, de Adán y a través de ofrecerle la posibilidad de convertirse en Dios conociendo el bien y el mal, que no era, no era tanto el concepto, sino si Hashem conocía o tenía poder sobre el árbol, que él es el ex daad, que es el, el árbol del conocimiento, y él había tenido acceso al ex daad y podía haber creado hombres y mundos, pues el hombre iba a poder ser igual como Dios, iba a poder crear hombres, generaciones y mundos en una manera diferente, fuera de él. Pero el Eddard, el árbol del conocimiento, a pesar de que era un árbol no kosher, y cuando digo no kosher, estoy usando una expresión de, del, del rabbi uh, Freeman que explicaba acerca de eso. Porque todos los árboles en el Ede eran kosher. Puedes comer de todos, este no. O sea, este árbol no era un árbol maldito. Simplemente era un árbol no kosher. Y se le dijo a Adán y a Javá, no coman de este árbol. No coman de este árbol porque este árbol tiene un conocimiento. Y sí, va a abrir sus ojos. Y sí, van a comprender muchas cosas que no comprenden antes. Pero lo más tremendo de este árbol era el descenso. Recordemos que Javá y Adán estaban en, en el Gamedem, en el, en el Edén el Edén era, no era la tierra el Gamedem no era la tierra el Gamedem era una región muy elevada espiritualmente más allá de esta tierra a pesar de que se describen eh, cosas naturales y todo, pero el Gamedem no era la tierra ni siquiera el Gamedem tocaba la tierra pero la posibilidad de que Javá y Adán comieran de aquel fruto iba a llevar al hombre como lo dice el, el Rabbi Manis Friedman no era para que el hombre no era que el hombre no era que necesariamente Hashem había prohibido para que no tuvieran ese conocimiento sino que lo que significaría para el alma de Adam y Javá, después de ser almas elevadas y puras vestidas de luz viviendo en el Gamedem rodeados de la presencia del Eterno con todos sus beneficios era descender a este mundo y al comer del fruto del conocimiento sus ojos fueron abiertos pasaron de lo verdadero a lo real a diferencia de nosotros que estamos tratando de ascender de lo real a lo verdadero Adam y Javá descendieron de lo verdadero y santo y sagrado a lo real pero animal y la primera reacción es sus ojos fueron abiertos hoy en día usamos una expresión como esta ah se me abrieron los ojos me, me sacaron de una mentira por fin pude ver <ríe> pero aquí poder ver no era positivo era negativo lo que estoy diciendo es. ¿Quiere decir que Hashem los hizo ciegos? No. Su vista era una vista conectada a su alma divina. Su vista no, no veía lo, 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 lo físico. Lo, lo, eh, nada más lo estructural. Sino lo cósmico. Y cuántico de la creación aquello que no se puede medir con números, que no se puede calcular nada más con, con, con fórmulas científicas, ni con una calculadora, ni con una computadora, sus, sus ojos y sus sentidos estaban elevados a los conceptos cuánticos, divinos, senso, eh, más allá de, de sus eh, conceptos sensoriales, de sus cinco sentidos, y, y des, al momento en que Javá comió y dio a Adán y convenció a Adán el hombre descendió y, y llegó al mundo real sus ojos fueron abiertos eh, la parte más baja del alma alcanzó apertura y se vieron que estaban desnudos y corrieron a cubrirse estaban vestidos de luz pero por primera vez los ojos fueron abiertos y ahora estaban desnudos la luz se había ido de ellos cuando nuestro mundo se aleja... de toda la posibilidad... de elevarnos... por encima de lo animal... simplemente... adquirimos una condición... sensorial... sensual... y todo lo que hay en esta vida... apela a eso... ¿Tienes hambre? hay un anuncio hay 25 mil anuncios de comida tienes ganas de tener sexo hay páginas, películas, lugares tienes ganas de tomar hay cantidades de bebidas que puedes tomar ¿Eh? tienes ganas de viajar hay cantidades de agencias o sea, todo en este mundo te invita a gozar todo lo que es sensual lo que tú puedes ver, lo que puedes palpar lo que puedes gustar pero cuando el hombre quiere elevarse, es decir, quiero algo más elevado, más espiritual. La religión no es la solución. La religión tiende muchas veces a encadenar a las personas, también a simplemente una mera dogma y no al concepto divino. Nadie necesariamente se salva por estar en una iglesia. Nadie necesariamente encuentra a Dios Como dicen muchos Como si Dios estuviera perdido eh, Encontré a Dios No la, la vida de nosotros No es Creer en Dios La vida de nosotros Es volver De donde vinimos Volver A reencontrar lo que es verdadero y sagrado que no está limitado a cuatro poderes de una ortodoxia religiosa porque el judío nunca va a creer que el judaísmo es una religión porque no lo es no tiene el interés la religión tiene interés de, de expandirse de buscar conversos eh el judío comprende que no. El judío entiende que cada persona está en el lugar donde Hashem quiere que esté. Yo a través de hacer esto no estoy tratando de lograr que personas dejen su cristianismo o su catolicismo para ser judíos, no. Simplemente volver a las siete leyes que habían antes de la Torah. La persona viviría por esos siete mandamientos que la humanidad vivió antes. El primero es no ser idólatra y después de ahí hacer el bien, amar al prójimo. No, no necesariamente es estar en un, en un lugar o ir a algún lugar o vestirse de una manera. Incluso rezar de una manera, orar de una manera. Pero como la, la religión llegó a caer dentro del cupo de lo que es simplemente algo real bueno tiene una esquina, tiene un lugar tiene un McDonald's tiene un Burger King tiene un Pizza Hut donde vas y te alimentas pero el verdadero viaje del hombre es la verdadera transición del hombre la transición de lo animal a lo sagrado y empieza cuando el hombre eleva su alma a los pensamientos de Hashem ¿Y cómo yo elevo mi conciencia a la voluntad de Hashem? Reconociéndolo. No creyendo en Él. No, no tengo que decir que yo creo en Él. Crea en Él ya, acéptelo ya. Acéptalo. Crea que él... No. En realidad, eh, eh, creer es una cosa no requerida en la Torah. Se nos manda amar a amar Hashem. Pero tú no puedes amar a alguien con quien tú no tienes absolutamente ninguna relación. Por eso es que los matrimonios a veces fracasan. Porque nos enamoramos desde la manera, desde el punto de vista de la última película de Hollywood. Y creemos que estamos enamorados. Cinco años después nos separamos, nos divorciamos porque me di cuenta de que no la quería. Porque el matrimonio en realidad uno llega, ahora entendemos por el judaísmo Y, y, y yo lo he llegado a entender en, en los últimos años de mi vida también Porque todos caímos en ese tipo de ideas y conceptos de enamoramientos de que el verdadero amor empieza cuando tú empiezas a conocer a una persona Y tú no la vas a amar en el día 1 ni en el día 2 Probablemente vas a pasar el día 575 y todavía no la amas por eso la Torah no dice que crean en mí, sino que me amen. Pero ¿cómo me van a amar? Me van a amar a través de conocerme. ¿Y dónde me conocen? En la Torah. La Torah es la que tú vas. ¿Qué es la que tú vas? Que tú vas es el pacto matrimonial. Aquí está. Lo que yo quiero, si ustedes lo hacen, me van a conocer. Y el alma divina es despertada por la Torah. Porque es el lenguaje divino que está diseñado para tocar tu alma. No con música pegajosa, ni música que te haga llorar, ni poemas, sino un mandamiento que te va a decir, me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, si no es, si quieres me amas, te voy a poner un violín, no, es me amarás, es un mandamiento. Pero cuando ese me amarás llega a tu vida, que va a tomar mucho tiempo para que tú entiendas lo que significa me amarás. Me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, como un mandamiento. ¿Qué hombre le dice a una mujer, mujer, me amarás? ¿O qué mujer le dice al hombre, hombre, me amarás? Y va a decir, ¿cómo? Tú no puedes exigirme que yo lo ame. Bueno, Hashem, sí. Pero él dice, tú, me, tú no me puedes amar día uno. Me amarás 10, 20 años en el camino. Algún día vas a reconocer. Que ya me estás amando, porque estás guardando todo lo que yo te dije que guardaras las vestiduras que buscó Adán y Jabá son pensamientos pe pecaminosos mal hablar y acción, solo eso no fueron cobertura fueron simplemente más cosas reales que dice el mundo pero no verdaderas ¿cuál es el ¿Qué sacamos de esta enseñanza? Sacamos que el, 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 el mundo donde vivimos hoy, el mundo que habitamos hoy, es un mundo donde el hombre sigue comiendo el aedstad, el árbol del conocimiento. Pero el conocimiento no te va a permitir conocer. La sabiduría, la bondad y la misericordia que Hashem expresa. Porque eh, Rabbi Yossi dice, explica que las acciones de maldad bloquean el fluir del Binah para impedir que la luz de otras líneas que es el Geset, la Geburah y la Tiferet lleguen a nosotros que son la, 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 las verdaderas características divinas. Entonces, mientras el hombre está apegado a solo conocer y conocer y conocer, en, en el mismo camino de Jabá, seguir Adán, queriendo nada más un conocimiento, pero conocimiento sin sabiduría no funciona. El conocimiento te puede matar. La sabiduría es la que te puede dar vida. Bueno. Esta mañana pensaba si tenía algo para decir. <risa> Han pasado 46 minutos. Y ya tengo que terminar. Bendito sea Hashem que nos da siempre algo. Para compartir. Y, y quiero compartírselo de todo corazón. Por favor. Escríbame algo ahí. Donde los envío. En el messenger. En la parte donde está. Para saber si algo está haciendo por ustedes. Para seguir compartiendo más con ustedes. Y que tengan una buena semana. Shavuot, Top. Una una buena semana nos dé el dios bendito una buena semana nos dé el dios bendito shalom